0: Oi gente, queria só passar aqui para dar um recadinho antes do início do episódio. É, queria lembrar vocês que essa semana vai ter Flipop online. Sim, o evento de literatura pop mais amado do Brasil vai ser online e gratuito esse ano. Ele começa já nessa quinta-feira, dia 9 de julho, e vai até domingo. Nos quatro dias vai ter mês às 11 da manhã, às 14 horas e às 16h30. E, e todo dia às 19 horas vai rolar um bate-papo diferente com alguma autora estrangeira, como por exemplo a Isis Oboi, autora de Orgulho, e a Rainbow Rowell, que agora está publicando pela Editora Seguinte. Toda a programação vai rolar direto no YouTube da Editora Seguinte, então corre lá, se inscreve e ativa o sininho para receber as notificações. A gente vai deixar o link aqui, mas é youtube.com Editora Seguinte Oficial. A programação completa já pode ser acessada lá no flipop.com.br, no Twitter é Editora Seguinte e no Instagram é Editora Seguinte Oficial.
1: Bem-vindos a mais um pavio curto, eu sou a Guilherme. Eu sou a Bárbara Moraes Eu sou a Gialves. Alves
0: E eu sou o Tiago Lee
1: E hoje nós vamos falar sobre classificação literatura de gênero que não é livro de gay Era mais ou menos isso mesmo <risos> hum, gente, e aí? Como é que estão aí? Todo mundo de máscara, todo mundo se divertindo muito em 2020 Olha a energia lá em cima Uhul! Já passou seis meses Caraca, se a gente morre. tá em julho que Sim, a gente não devia ter lembrado disso Enfim, Eu todos não os fiz... últimos episódios é. vão ser muito bad vibes Eu não fiz nada nesse ano O que vocês fizeram nesse ano, gente?
0: Eu beijei pra Vai Curitiba. Foi isso. Ninguém Sim.
1: fez, né? Não. Sim, eu vi o em Curitiba, inclusive. Ah, eu vi no carnaval. Tá, vi. tá bom. Até fevereiro foi. Então. Uhum. Estamos com a nossa linda e maravilhosa de Alves Diretamente Alves. do País Sul, onde gafanhotes não levaram a casa dela nem o Ciclone. Não levaram a casa da minha tia, mas tá tudo sobre... <risos> ok. <risos> ok, eu não sabia disso. <risos> Meu, é como boa. você levava a casa da sua tia? Sua tia foi também? Não, é o telhado da
0: casa. Ah, só o telhado. Só o
1: telhado. Não, tá o boa. Telhado. Tá ótimo. Cara, imagina a gente lá ver no final de Dark lindo, e, aí, vai, e vai, o telhado, telhado. voou
0: Dia do Apocalipse.
1: Ai, mas sua tia tá bem? Tá tudo bem? Não, tá bem, tá tudo certo. Ah, então tá bom. Eu vi que vai ter um charquinado de gafanhoto, será? Não, teoricamente o Ciclone mandou os gafanhotos irem embora, mas a gente tá na expectativa, porque é assim que é de 2020, que vira o um Ciclone de gafanhotos. E uma coisa peculiar também dessa semana que aconteceu é que o presidente roubou um cachorro. Sim. <risos> não sei como é que ele achou que aquele cachorro especificamente tivesse perdido, porque até eu, que não entendo nada de cachorro, saberia que o cachorro tem dono. Porque o cachorro é não. branco.
0: É, começa por aí é. O como... pior Desculpa. que na hora que eu vi que o cachorro era de raça Eu pensei, não, ele deve ter Pego em algum, algum lugar que, que vende Cachorro de raça, é dito que adotou Da rua, sabe? Mas não, de fato foi da rua, mas só que tinha dono sabe?
1: Sim E vocês viram que entraram na raça do cachorro No Wikipédia, assim é... Cachorro para recolher o gado Sim ai, tá ai, É muito eu... engraçado porque eles divulgaram Como se fosse um cachorro de raça pura mas ele é misto daquela raça lá, que eu não sei nem o nome, que eu nunca tinha ouvido falar, e de Akita. Porque, tipo, eu olhei para a cara dele e falei, esse cachorro é um Akita. Não, mas Porque isso só retrata grande... o ariano do Brasil, que na verdade Exatamente, é um Exatamente, antigo... é uma grande notação para o Brasil, o Augusto, o cachorro <risos> de raça, que na verdade é um vira-lata. Não, e o nome dele é, mais... o nome dele é Zeus enfim gente é, é isso aí ele que tá fugiu é. atrás de uma cadela no cio, o que eu achei muito legal o fato do nome dele ser Zeus não tá certíssimo é. na quarentena é certíssimo. eu estaria fazendo mesmo se <risos> enfim né <risos> eu vi também uma gangue de cachorro em Salvador mordendo pessoas que estavam indo para praia achei super legal essa, esses caninos conscientizados da quarentena sim mas enfim, o tema do episódio Não tá é aí, esse, no... é classificação É porque, olha aí, pega, pega esse link Classificação de raça Uhul, gênero. que não é livro de gay
0: Parece, parece um esquete um, um de choque de cultura agora Livro de gênero, livro <risos> de gay
1: ah, gente, Nós vamos falar sobre gêneros literários e classificação Porque é uma coisa que eu mesmo não sei o que é A Bel disse que eu sei, mas eu não sei não Então Sabe nós trabalhamos, é. quase todos nós O Lee também é, não é? Do YA O YA pega fantasia, não. pega tudo, né? Não, pega, mas também não Pega tudo <risos> Então vamos lá O YA, que é o Young Adult Que deveria chamar Jovem Adulto, não sei por que a gente fala o YA é a classificação. Dentro dele pode ter gêneros, que é distopia, fantasia, é Isso, é a etária. E dentro da Dê classificação etária, pode ser gêneros. Oi? Dê sua aula, foi você que inventou o tema. Não, então, mas a Gi vai ter que me ajudar, Gi, ajude. <risos> Não. É porque a EA, ele pega muito faixa etária, mais ou menos faixa etária. Então, você pode ter uma distopia, uma fantasia, uma alta fantasia. A faixa etária de quem? Do leitor ou do personagem no livro? Em geral, do personagem, porque o leitor lê com a idade que ele tiver com vontade, com amor no coração. Tá, ah, mas a gente porque tá falando vai... de... É porque acontece muito de, de velho, assim... Ah, obrigada, Gi, valeu Velha assim, ah. dos 33 anos assim. Ah. Que lê Jogos Vorazes, tá, eu sei Olha só Não, a questão não é o ler Jogos Vorazes Porque, tipo, ok, a questão é ler e reclamar Ai, meu Deus, eu sou adolescente assim, Então a gente tem que fazer essa diferenciação A gente, a gente não tá é... na voadora é... É... Mas é Você quer a que a Gi não, não faça é. voadoras? <risos> oh, eu vim aqui pra isso então, a gente é, teve uma... Como é concurso, né? Não sei o que é, é concurso. É votação não? de popularidade. De e livros eu, 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 nacionais eu de é. jovens pelo Twitter da Clara Alves, que é uma escritora também. E chegamos nesse assunto sobre uma, é, uma autora que ganhou, como se tivesse escrito para o YA, mas, na verdade, ela acha que não é, o livro dela não é de YA, então é isso. É, é, e aí a discussão é essa, o que é o entendeu? E o que encaixa nisso e o que é o YA no Brasil e nos Estados Unidos? Porque são duas coisas bem diferentes, é, são classificações diferentes, né? Por vários motivos. É... Alguém mais quer falar? Senão eu vou virar não, palestrinha Vai ser só pode eu virar falando a palestrinha. Tá. Não, porque o que, que acontece? É isso que a Gi falou O IA, ele é mais uma classificação etária Dos personagens E da audiência Que teoricamente vai ler esse livro Então a ideia é, ah, é, um livro de pessoas entre 14 e 19 anos é, para um público que tem essa idade. Mas, obviamente, qualquer pessoa pode ler, que nem qualquer pessoa pode ler um livro voltado para adulto e qualquer pessoa pode ler um livro voltado para criança ou para pré-adolescente, né? E aí, o que, que acontece é que aqui no Brasil essa definição acaba sendo muito mais flexível do que nos Estados Unidos, porque nos Estados Unidos eles têm isso bem definido, assim, tipo, é young adult enquanto é teen, então até o 19 é young adult. se você vira 20, não é mais young adult. 19 anos e 20, tá, gente? Exatamente, enfim. É... E aí é... tem muito, e aí além disso, não é só a idade, e aí isso eu sempre cito o livro que eu li no início do ano e eu adoro, que é Gideon The Nine, que é sobre lésbicas necromantes no espaço. E as duas protagonistas têm 17 anos, entendeu? Só que não é Young nos Estados Unidos, apesar delas serem 17 anos. Por quê? Por tamanho, por linguagem, nem por história, porque a história podia 100% ser um Young adult, Mas por causa do, da escolha de palavras que ela faz, do tema também e do, do tamanho do livro, a quantidade de palavras do livro, ele não é vendido como uma coisa voltada para o público jovem, entendeu? Aqui no Brasil, o que eu vejo é que acaba que o YA as pessoas tendem a englobar uma faixa bem grande, tipo, dos 15 aos 25. Uhum. Tanto que aqui tem várias obras que, tipo, as pessoas estão na faculdade, tem 20 anos, etc., e as pessoas classificam como YA, né? Ou o New Adult, né, que é o novo adulto. É, mas aí... Eu, eu queria perguntar o que
0: Por, <risos> sobre o New Adult, porque o, até o meu, o meu vazio, eu tipo, nunca não parei pra pensar muito em classificação etária, mas a questão da fantasia urbana. E aí depois eu parei, pra, quando eu tava terminando, eu parei a pensar e perguntei pro pessoal que tava fazendo leitura beta, leitura crítica, e me falaram, ah, tem mais cara de New Adult. E aí, tipo, o protagonista tem, tipo, 20 e pouquinhos anos, assim.
1: Tem uma pequena diferença entre as definições do YA, que foi o que a Belsa explicou quanto à questão de faixa etária, e no New Adult, porque o New Adult ele meio que surgiu para ser o meio do caminho entre o YA e o adulto, porque o YA seria uma coisa muito jovem, o adulto tem esse preconceito de ser uma coisa muito cabeça ou muito escrita pelaquela coisa do homem branco cis hétero. Então, de 40 anos divorciado. Exatamente, 40 anos divorciado, escritor, com pro... que acaba e, encontrando uma menina de 19 e tem várias aspirações. E então. problema de função é. De... <risos> tem, tem isso, a, tem, ainda tem isso, a, a, a literatura nacional tem muito isso. Mas enfim. Principalmente o... aí do Rio Grande do Sul, não. Principal... <risos> é, mas é que aqui, aqui do Rio Grande do Sul é complicado, né? Não vamos falar mal, deixa quietinho. <risos> mas, então ele seria muito mais focado Na questão do romance mesmo Da tá? protagonista tendo um romance Muito dramático Com o coprotagonista Então é uma coisa muito cheia De drama, de altos e baixos Tem muita cena de sexo que não chega a ser Tão explícita quanto erótico Mas então, definitivamente Falar O New Adult Ele é definido só porque tem muito sexo Na faculdade com a pessoa de 20 anos É porque eu... Basicamente sim, porque é, tem exemplos o que, de livros que deveriam isso, ser, é, se tornou isso, por isso que ele foge, sabe, enquanto ele é a faixa etária, pro New Adult não, porque pode ser uma protagonista de uns 26, 27, que não está na faculdade, mas como ela tem um relacionamento tórrido com o cara que ela acabou de encontrar, e aí tem muita cena de sexo, e é focado só nisso, no romance, e aí às vezes tem algum conflito, então ele acaba sendo New Adult. Mas e se a protagonista tem 25 anos e ela quase não transa? Não, mas não aí, é, a questão não é, é, é. é. do Edwards, não é o sexo. Então, eu tô perguntando. Aí seria não, acaba... young, e Não, yam, seria romance, de... seria adulto. Seria adulto. Seria Depois dos 20 anos, é adulto, gente. Essa é outra coisa que eu não entendo. Alguém tem que me explicar o que é ser adulto, por favor. Não, então, adulto é... Enfim, nos Estados Unidos seria, tipo, tem todas essas questões de linguagem, etc. E essa coisa de ser acima dos 20 anos. É, você já não principalmente... tá no, no, no colégio Exato, você não tá mais no colégio, você tá na faculdade Você tá em outras coisas da vida Tipo, todas Várias dessas questões de Ai, ah, quem eu sou no mundo, etc ela já passaram Ou tem outra cara também Enfim, você já passou por essa Crise da adolescência, tem outras Crises ao longo da sua vida é, é, Então assim São outras temáticas que você trata Entendeu? Então, assim, e aí uma coisa que eu tenho escutado muito, que é a voadora que a gente já começou a fazer, que é tipo, ah, eu não encontro livro adulto de personagem de 22 anos. Tipo, tem um monte, tem muito. Tem, é só o que tem, basicamente, sabe? De, depois dos 30 anos, não tem praticamente nenhum livro com pessoas, sabe? Então, quando você fala de, de adulto, sei lá, fantasia adulta, 90% é de pessoas entre 20 e 29 anos. Os personagens. Os personagens, é isso. E aí, as pessoas falam muito de tipo, ah, eu não consigo encontrar nenhum livro de fantasia com um personagem de 22 anos. Tá, eu consigo te recomendar uns um 5 ou 6. Rapidinho, uhum. assim, sabe? Então, assim, eu ah, acho que tem muito... E se um... o personagem ah. tem 50 anos, continua sendo adulto? É Ou é uma literatura de meia idade? é adulto. É adulto. Não tem a, a literatura de senhorzinho.
0: Não. Pós-adulto. Até
1: porque quase não tem. É isso. Quase não tem. Depois dos anos a pessoa morre. Ela não existe mais. <risos> eu e você. E o eu, eu li, também, li, esse eu li um não livro da, da Fernanda Torres e o personagem tinha 58, tal então. Sim, mas é tipo, isso é pouquíssimo. E é isso. Você tem vai esse Guerra do Velho. Isso, Contemporâneo é, é, é. e, e... O, quando você vai para alta literatura, eu odeio esse, enfim, para ficção literária tem mais, tem bem mais de pessoal, mas é tipo, as, sempre vai nesse de ah, é homem branco de meia idade, ou então pessoa de meia idade com crise, isso é um tema bem recorrente. Mas quando você vai mas na é, literatura, a de gênero, é a literatura adulta, então. É adulto. É, porque é uma classificação de marketing De, de público-alvo Eu entendeu? nunca mais fui numa livraria Não lembro mais o que fica escrito na prateleira não, é, não, não tem escrito literatura adulta Porque no Brasil, se você falar isso, todo mundo acha que é pornografia <risos> Entendeu? Ou seja, venderia Mas mais. É, a gente vai é tá é começar a, a vender o IA agora da, da agência como, como adulto. Mas é isso. E aí tem. Por que a gente. A, a minha sugestão foi começar como literatura de gênero não é LGBT. Enfim, pode ser. Porque a literatura de gênero Ela, tá, ela é diferente dessa ficção literária, sabe? É, dentro da literatura de gênero entra é, thriller, entra romance, entra fantasia, entra ficção científica, sabe? Entra eu ia falar romance de novo, enfim. Romance oh, romântico, dentro... drama, é, distopia, é, poesia. E, e aí, dentro disso, é... e em geral, tem essas classificações de, de juvenil, e é, é, jovem adulto e adulto, sabe? Porque é uma classificação de marketing e isso é feito para vender o livro. Aí agora eu deixo de falar <risos> Não, eu ia comentar que é tipo uma é vez só. que a gente conversou sobre... Isso que é um guarda-chuva E o guarda-chuva é a classificação O, YA, o nome desse guarda-chuva Cada preguinho do guarda-chuva Pendura um gênero né? Que é. aí seria isso Fantasia, ficção científica Contemporâneo, romance romântico Romance de época Então, mas eu acho mais Eu gosto mais da figura De que, na verdade, fantasia é um guarda-chuva Ficção científica é outro guarda-chuva E dentro Ai, desse guarda-chuva de... Você tem o um jovem adulto, adulto, infantil, entendeu? Mas aí, como é que eu vou desenhar? Ficou mais bonito como um guarda-chuva? Tá, ah, tudo bem. <risos> então, é um móvel. Isso, com várias pecinhas. E o berço é o YA. É, pode ser. <risos> Agora, é sério. Imagina a gente explicando isso pra galera do Prêmio Jabuti que... Tem 150 mil anos que precisa ter de literatura de gênero. É por isso que eles perguntam se ele é livro de gay. Pois é. Até porque, enfim. Mas é porque a gente não discute muito isso. É essa confusão toda. O pessoal tem muita essa coisa. Alta literatura e livros de entretenimento. Pronto. Se vira aí. Sim. Não, e é isso, é porque, assim, eu acho que tipo, a academia está começando a discutir mais nos últimos, sei lá, 20 anos. Isso. Eu não sei porque eu não acompanho a academia de letras, eu sou <risos> pessoas aleatórias. É, mas é uma coisa que, tipo. É... De para de mexer.
0: Fui eu, desculpa. Talvez
1: seja eu. Enfim, mas eu. é uma coisa que é meio que, que tipo, é como se só a, a, a ficção literária fosse, tipo, eu odeio esse nome, já começa por aí, fosse a digna de ser estudada e de ter prêmio e de ser validada e a outra não. E aí, como a outra é uma indústria, é uma indústria de bens culturais, eu estou citando o Bordier aqui, porque eu estou tendo que ler ele, enfim. É, por ser uma indústria eu Acho que as pessoas não discutem muito E não, não tentam entender Como é que ela funciona direito, sabe é, Então tem muito Isso de, enfim Ficar meio que a margem A parte, sendo que se você for Ver em quesito financeiro É o que mais vende, é o que sustenta o mercado sabe? Então assim Eu acho que a gente entra muito nessa, Nesse quesito de, por que que a gente Não discute isso, por que que isso é tão confuso também, até porque, enfim, dá rótulo pra tudo, é confuso sempre. Uhum. É, e, tipo, eu acho que o mais importante é pra que serve isso tudo, na verdade? Tipo, pra que que a gente precisa? Tipo, por que que meu livro, eu preciso entender se ele é young adult de ficção científica distópica? Eu, quando escrevi, eu não pensei em nada disso, eu só escrevi uma história, sabe? Tipo, uhum. em que momento a gente começa a chamar o livro assim e pra que motivo? Mas você não de acha que, que... É esse negócio de... Principalmente nos Estados Unidos, né, lá fora. De que tem que ter certinho. A gente acaba tendo livros, principalmente os livros da Libardugo. Que eram para ser com personagens, na minha cabeça, de 20 e 21. E acaba que eles têm 15 e 16. Sim, é, o, é muito... O seis de corvos, que eu nunca não, sei e Não, e não só isso. A fantasia, o IA no, nos Estados Unidos, ela sofre demais... Porque é isso, não é só a faixa etária que aconteceu isso com Six of Crows. Tipo, é óbvio, é, é visível, assim. O moleque tem 17 anos, ele fez tanta coisa na vida que é impossível uhum. que ele tenha feito em 17 anos. É, ele teria que ter pelo menos 21. É, mas não é só isso, é o tamanho de palavras. Que, tipo, a quantidade de palavras importa também nessa definição deles, né? Porque eles têm, tipo, a definição de ah, até que tal tá sério, as pessoas leem tantas mil palavras no livro, sabe? Uhum. Então, assim, a fantasia YA, ela sofre muito porque, como tem esse limite de palavras, se você for ver, uma fantasia YA adulta tem pelo menos 150 mil palavras o livro, em geral, assim, tem umas menores. É, e aí, às vezes, é um livro único 150 mil palavras. O YA, como tem que parar ali em 100 mil por aí, a menos que você seja a Cassandra Clare, em geral, Sim. você tem um espaço muito pequeno para você trabalhar uma história de fantasia, para você construir o um mundo e um o enredo. E é por isso que tem tanto, tanta série, tantos livros múltiplos, sabe? Tipo, Muita gente reclama e fala ah, não, é, é, é caça-nico. Não, é porque eles, elas têm uma limitação de palavras e às vezes até divide. Tipo, é um livro inteiro que fala não, esse livro é muito grande, a gente vai publicar para a bota todo mundo de 17 anos e a gente lança dois, sabe? Então, são... São coisas assim que, tipo... É isso, o autor, quando escreve, ele não pensa nisso. Isso começa a ser pensado quando bate na editora e tem que começar a vender o livro para um público, sabe? E aqui no Brasil tem alguns livros que sofrem muito, porque enquanto nos Estados Unidos tem toda essa definição por tamanho, pelo enredo, pela linguagem, no Brasil muita coisa chega e cai no balaio do ai E aí as pessoas leem esperando que vá ser... Com, uh, próximo de coisas que elas já leram é diferente. Então, acabam se decepcionando e isso atrapalha muito na divulgação boca a boca, mesmo do livro, uh, nota em sites, indicações em redes sociais. E aí, tudo por quê? Porque a pessoa esperava algo, afinal a classificação que foi vendida é aquela. Porém, é uma coisa diferente. Tem livros que eu li e que a editora divulgou como aí sabe? Toda a divulgação, todo o marketing foi assim. E aí, lendo, eu percebi que, tipo, não, não é isso. E aí tem que reajustar as expectativas porque, do contrário, não tem como gostar do livro. Pelo livro em si é ótimo, mas a gente já vai esperando uma coisa e não é. E isso atrapalha muito, porque a gente sabe que a editora não uhum. vai fazer marketing gigantesco para todos os livros.
0: Isso me lembrou então, o caso lá do... do... leitor. Isso me lembrou o caso do Príncipe Cativo, né? Que tem umas capas meio... Alta fantasia. <risos>
1: Não, e é, e, é alt... e não tem nada a ver porque é tipo é inspirado no, 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 sei lá, na, na Grécia, enfim, Egito, enfim, na antiguidade e as, o, o, é mó bom... armadura medieval. <risos> É que o precipitativo foi a capa mesmo. E aí a pessoa não lê a orelha, entendeu? Não lê a sinopse, eu não posso fazer nada. Não, mas aquela mas capa... É... Explica, é, é, tipo, a, a capa é muito específica, sim. Ela é muito específica, te remete muito a uma coisa que... Você não precisa saber da história. Você vai comprar achando, ok, é isso e não é. que eu, é. eu acho, de certa forma, eu acho positivo, porque acaba não cai em, na estante de... Só de LGBT, porque é um livro. Ou de romance erótico, ler, né? né? É, não cai em LGBT nem erótico, porque não é só isso. Então, até que por um lado é interessante, mas é um risco que a, que a editora. Que escorre, é, muita é, gente não lê porque não sabe que é LGBT, não sabe que é uma fantasia LGBT. Tá aqui pra, pra, aí... se você que está ouvindo não sabe, é uma fantasia LGBT. E agora é agora que Nossa, a gente vai Nossa, e ficar é tenso, viu? Não, calma aí. <risos> Sim. É que a é, minha. É, é que... A Evelyn U é a minha frustração pessoal de marketing desde o início. Não só do Brasil, mas nos Estados Unidos. Porque, gente, a Evelyn é uma personagem bi. Ponto. Não é spoiler. A Evelyn Spoiler. É a hum. Aviso de não spoiler. A Evelyn ah. é bi. E, tipo, muita gente não sabe porque tanto... Não houve marketing uh, sobre isso. E os leitores ficam, meu Deus, vocês têm que ver o plot twist do livro e, Sabe? E não é, sabe? E aí... Muita gente ah, mas não só, leu. Eu tô com pensando... esse livro até aqui do lado, O Sete Maria do Evelyn Hugo. A capa para mim me lembra romance histórico de época. Sim. Pois é. Ela é, tem quantos novela? anos a personagem? Ah, e... é a vida inteira dela. É a vida inteira dela. Ah, é começa ela criança, é uma biografia, né? é. É, 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 tipo da do, de quando ela começa em Hollywood, ela fala da infância. Mas é um livro né? adulto, Sim. Não, então era isso que eu ia perguntar. Não é o I.A.? Não. Não é o I.A.? E não é romance histórico, romance de época. Não é nem romance com R maiúsculo, que é o G. É, é, né? esse... é biografia, É É por isso que saiu. não saiu pela seguinte, saiu pela paralela. Essa... Exato. Ao mesmo tempo que saiu pela seguinte, vermelho, branco e sangue azul, e ele não é I.A. ele tá não, mais ele mais é adulto. Pro... Ele... É, exatamente, ele é adulto. Ele saiu nos Estados Unidos como adulto, né? Enfim. E... Sim. Porém, no Brasil, ele saiu na seguinte, que é o selo IA da companhia. Então, no Brasil, a gente perde muito das nuances da classificação e aí acaba acontecendo o que aconteceu na votação, sabe? Uh, Reticências da solane que saiu na Amazon pela agência. Ele é um livro adulto, com personagens adultos, com conflitos adultos, personagens que estão no trabalho, tendo problemas com chefe, tendo problemas pessoais que já são fora da faixa da adolescência. Porém, ele uhum. entrou naquele top como. Aí, sabe porque as pessoas que indicaram e tudo mais não tiveram esse pensamento, porque não tem muito essa diferenciação aqui do que é o quê. Não, não é e tem uma EA... coisa ruim que acontece também, a gente tem vários livros da própria agência que foi classificado na livraria, na Saraiva e tal como infantil. Ou Infanto Juvenil. Tipo, é, o eu, da Babidiu, é um e tal. Eu acho que os é da PAN, tava como, não todos, mas eu acho que Boa Noite da PAN, eu encontrei na livraria na, na área de Infanto Juvenil. É, os livros da PAN são todos New Adult. Todo mundo tá no meio da faculdade. Sim, mas o, eu acho que como História de Verão é, tipo, é pós, uhum. no médio, mas ainda não começou a universidade, tava no Infanto Juvenil. Pois é, e aí... O infanto-juvenil para o young adult, para mim, já é outra coisa. O infanto-juvenil, para mim, sim. pega ali a... o middle grade. Até 12 anos, assim. Mm -hmm. Os livros
0: de é. 13. Os livros de é incríveis.
1: dia é nosso novo Rick Riordan. Estou muito feliz. Sim, ele é perfeito. <risos> é, mas uma coisa que eu ia falar desse... Do, 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 de reticências ter sido classificado ao IA, eu acho que, na verdade, tem uma grande tendência... De, das pessoas classificarem como YA Não pela obra em si, mas por quem está escrevendo E se a pessoa que está escrevendo é uma pessoa é Tipo, uma mulher jovem Ou, sei lá, uma, um homem gay jovem, sabe? Tipo, se é uma pessoa que, tá, que não faz parte tipo, Que é de uma minoria As pessoas tendem a classificar como YA aqui E isso é uma coisa que, tipo, eu tenho observado muito As pessoas acham que, tipo porque você, sei lá, trabalha diversidade na sua obra, a sua obra vai ser aí, como se fosse um sinônimo, sendo uhum. que não é, e aí eu acho que a gente acaba perdendo muito com isso, sabe? Uhum. Tipo, a gente vai acabar, é isso que a gente falou, a gente acaba perdendo nuance com isso. Tipo, a pessoa, por exemplo, eu escrevo, eu escrevi o IA, mas eu escrevo várias coisas que eu estou escrevendo agora, é adulto e é tipo, irrega... é, tipo não tem como negar que é adulto, porque os personagens têm 32 anos, entendeu? Ela está escrevendo mesmo. A gente recebe. <risos> não, ela está escrevendo, ela está escrevendo, eu sou testemunha. Exatamente. Então, assim, eu e aí certeza eu certeza. acho que meio que acaba caindo nisso, assim, eu, eu, a gente escreve personagens tipo, claro, tipo, em todas as faixas etárias. Mas acaba que as pessoas são classificadas como YA por, classific... por escrever, sei lá, é... ficção de gênero, enfim. Alguma coisa, tipo fantasia, ficção científica também, romance, que é o caso da Solange. sabe? Li, como é que você percebe isso no mundo, assim, mais para fantasia, que é onde estão mais a galera homem e que não gosta de criança a e adolescente? Essa é galera homem.
0: Essa galera homem. <risos>
1: Que a galera que viu a capa do Principativo e ficou, porra, deve ser de luta medieval. E, é um e aí descobri poderoso. que a briga de espada <risos> era outra. Porém, também... Meu Deus, a Deus literatura sênior. Essa, essa piada do tio do Pavel.
0: Onde foi que eu vi que alguém que tinha comentado no. Foi feito um review lá do, do Principativo que. É, uma estrela, é, não gostei, eu depois descobri aí, que é LGBT, e aí depois deu eu uma estrela de, de novo. No não, não depois... ele leu
1: os três, é, essa, é, é ótimo mesmo o cara ler os três e dar uma estrela para os três e falar <risos> Pô, muito bem escrito, a história é muito boa, mas é gay, velho. <risos> <risos> é muito bom. <risos> o envolvimento uhum. da pessoa, sabe?
0: Sim. Uhum. E falando <risos> da, especificamente de, de fantasia e ficção científica, eu acho que até alguns anos atrás, pelo menos falando de Brasil, tá? Acho que até alguns anos atrás é, as pessoas viam um pouco mais como... Assim, quem tá de fora vê ficção científica vê, vê ficção científica como coisa de navinha, coisa de, de, de adolescente, né? Mas quem está dentro do, do meio, assim, que escreve, é, acho que até alguns anos atrás a percepção era um pouco do tipo, ah, vou fazer uma ficção científica... Ah, vou fazer uma fantasia adulta, vou fazer um Game of Thrones, vou fazer um... Enfim... Acho que agora acho que a gente tem desde o Eric Novello e o Jim também, entra um pouco nisso aí com a Rani e tal, é, trazendo um pouco também no porquê não a fantasia com elementos etários, entre aspas, assim, para aproximar talvez a fantasia... Formar
1: é leitor, né, de fantasia. Isso,
0: isso. Uma fantasia com elementos clássicos da fantasia, né? Uma fantasia urbana, uma fantasia talvez de capa-espada, não sei mais pra, voltado para um público mais jovem, né? acho que, que o Eric por exemplo ele traz muito isso da fantasia urbana para o pro público mais jovem e, enfim tem, acho que tem outras pessoas aí também que estão que, que nesse meio que eu acho que tá se percebendo que poxa para a gente sair escrevendo se esse, esse pessoal aí da de, de outras ondas da ficção científica aí continuar escrevendo ficção científica assim para adulto como é que as pessoas vão chegar nessa uhum. nesses livros uhum. sabe se elas não leram uma ficção científica com conflitos mais jovens e aí, talvez, indo para drogas mais pesadas. Né?
1: Você acha que essa galera que... mais antiga, mais antiga que eu estou falando, 10 anos atrás, né, de ficção, é... científica e fantasia, vendo esses livros ficarem famosos, tipo Jogos Vorazes, né? e... enfim, o próprio Harry Potter, que é uma fantasia, aí eles começam a achar que, na verdade, não é uma fantasia true, é só uma fantasia para criança, para ganhar dinheiro. Vocês
0: ah, tem... acham que rola isso? Com certeza, tem muito disso, né? Tem, tem gente que, que percebeu que, que esse é um caminho válido e, e a forma como as coisas estão se caminhando também e o que é que tem de errado nisso, mas com certeza tem muita gente que torce o nariz e fala, ah, mas isso aí não... não... Deixa eu ver se a, a, a física aí tá sendo utilizada corretamente aí nessa fixa científica, sabe? E
1: geralmente tá, né? Porque, por exemplo, Suzanne Collins nunca errou, gente. Pelo amor de Deus, que mulher é. maravilhosa. É que eu reli Jogos de agora para ler o livro do Snow e, tipo, o livro 1 continua sendo da trilogia, né? Um dos melhores coisas que eu já li, assim, para jovem. E eu botaria até a Cat com 18, 19 anos ali, porque ela tá a própria Thomas Hobbes ali. É. E, né? e Maquiavel, o príncipe. Não, mas... lembra do livro do Snow, você vai se porque ela é mais jovem. Não, sim, eu só tô falando é dessa ter... coisa de cabeça, que é a mesma coisa que eu falei dos personagens da Libardugo, né? Não, mas... Ah, sim, é... sim, mas é porque tem um motivo pra ela ter essa Pode ideia. Pode me dar spoiler Não, 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 não spoiler! <risos> eu cortou, você cortou até o que eu Eu tô defendendo pensar. a Suzane, porque eu não aceito uma mínima crítica à Suzane, então deixa quieto, com 16, tá correto, não há nenhum erro. Não, eu, eu e a Iris está fazendo um grupo no Telegram, comentando cada capítulo, né? Porque ela estava comentando comigo e me mandando áudio. Eu falei, Iris, por que, que você não manda esse áudio para quem quer ouvir e faz um canal no Telegram? Aí ela fez. É, e aí a gente estava vendo o nome do Snow. que a gente, Eu nunca tinha entrado o Coriolanos, né? E procurado. E, tipo, eu não sou versada em Shakespeare, mas tem uma peça do Shakespeare com a história do Tádo Coriolanus. E quem era o Coriolanus? Ele foi tipo basicamente um grande ditador de Roma. E eu fiquei, oh meu Deus, como você é inteligente, <risos> sabe? Tipo se você tivesse procurado desde o início. <risos> É, eu acho que o meu argumento que eu esqueci era mais ou menos sobre isso, sobre não é a idade etária dos personagens, mas sim quem é que está fazendo a uhum. trama, né? Uhum. E... Ah, era o que eu ia falar. Por exemplo, eu leio alguns livros do Azemóvel e eu acho um saco, sinceramente. Não, mesmo. Desculpa, gente. Desculpa. Mas, sabe, tá, tem, é, tem umas ideias de fodas de, de, de ficção científica e mal executadas, é né? isso. Mas, assim, pessoalmente eu ainda tenho muito medo de clássicos, porque puxando o exemplo que vocês estavam dando, tipo, de dez anos atrás, dez anos atrás a questão da fantasia e da ficção científica era uma coisa ainda muito fechada mesmo vendo de fora, assim, na época vendo de fora, era uma coisa muito fechada, era uma coisa muito cabeça, você tinha que ser muito inteligente e pegar paralelos e afins para entender aquele livro, e você não podia ler só para se divertir. A fantasia é ficção científica mesmo, né? Gente, aonde com o negócio é isso? E é uma coisa que a gente tá quebrando é, agora. Mas eu acho que é muito o marketing que... mesmo, como uh, os leitores atuais, e aí todas essas modinhas literárias, como Prepúsculo, Jogos Vorazes e afins, e aí rola muito isso de ficar, ah, porque não é literatura de verdade, mas é o que, de fato, tá quebrando essa ideia que você tinha 10 anos atrás, de que você tinha que, sei lá, ter um doutorado para poder ler um livro. Uhum. Então... Mas eu acho que isso é muito uma ideia que foi construída, tipo, uhum. que a comunidade construiu, eu acho. Sim, sim. É. E eu acho
0: que a gente tá tipo, quebrando aos uhum, poucos pra né? criar a imagem. É. Sabe? Até aqui, se você parar para eu, eu li acho que uns dois anos atrás, eu reli o Frankenstein, da Mary Shelley, que teoricamente é a primeira ficção científica. Sim. E é muito fácil de ler. É uma linguagem muito acessível, sabe? Então ela não, 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 não nasceu fazendo ficção científica. É, complexa, com muitos conceitos complexos. Não, assim, é quase que uma alegoria até a questão do Frankenstein. É, é, quase não. É uma alegoria a questão do Frankenstein e muito fácil de se ler. Então, assim, é, que, que momento foi que a ficção científica e a fantasia se fecharam, assim, sabe, para si próprias? Né?
1: Não, eu lembro uma vez que teve essa treta, tem uns dois, três anos, não sei se a Bélgica vai lembrar, que a gente fez uma lista de livros consagrados e considerados clássicos que poderiam ser um YA. Você lembra disso? Sim! Sim. E aí eu botei... Eu falei que... Ai, meu Deus, como é o nome do meu livro favorito? Do Gabriel Garcia Marques? Sem sim, Anos de Solidão. que eu falei que sonho Anos de Solidão super seria um YA de fantasia. <risos> e o pessoal ficou puto. <risos> Gente, vai dar é toda uma história. sempre um jovem que nasce com o mesmo nome, entendeu? E aí tem a preta da família dele. Aí ele cresce e tem outro filho, sabe?
0: É, fazer, fazer uma e releitura.
1: é realismo fantástico, né? Ele inventou o realismo fantástico. E
0: fazer é. uma releitura de Cena Solidão, só que com um plot de Dark. Nossa!
1: <risos> nossa, todo mundo é Ionas. É Ionas Vacondo. José Ionas. Gretchen. <risos> Gretchen. É. Eu amo o cabelo, só da Gretchen, que é um cachorro. É, e eu não sabia que era o cachorro, eu achava que era um meme com a Gretchen do Brasil. E aí era muito engraçado Tem uma pra na mim. Série? Sim, é um cachorro. Uh, legal. Era nenhum. muito mais engraçado quando eu não sabia que era um cachorro. Era muito mais engraçado, sabe? E é um cachorro que viaja no tempo. Esse é o melhor de tudo. Incrível. Enfim, mas aí eu acho que, tipo, voltando um pouco, é, para mim a importância desses, desses rótulos, eu já falei umas três vezes nesse podcast, é justamente <risos> essa coisa de vender sabe tipo você precisa deles para saber para quem você tá vendendo e no momento em que você fala este livro é uma ficção científica você tá Associando a ele todos os valores da ficção científica, que há 10 anos seria este livro, é muito difícil, não é qualquer pessoa que pode ler este livro, sabe? Então eu acho que, tipo, é importante discutir isso para saber o que é que a gente associa. Tipo, quando eu falo romance, o que, que vocês pensam? Ai, sabe? já vem um monte de romance de época na minha cabeça. Não, então, é isso. É tipo assim, quando você bota um rótulo, desse, tipo, quando eu falo, aí, uhum. o que, que vocês pensam? É, a ideia é justamente é essa de vender e do marketing. Capas de, com a nossa, vai! Vamos fazer isso, vai, Bel. fala uma coisa, uma classificação. É, meu Deus, eu acabei de falar romance. Não, mas esse já foi. Vai outro. Ficção científica. Nave espacial. Vai, Lili, O que que vem na sua cabeça?
0: Vem. Piu piu piu. Nada. Piu
1: Star Wars. Vai, G. Star Wars. Viu? Tá todo mundo contaminado pela Disney pois você que falou nave, esse é o seu problema, é o problema, você induziu todo mundo para casa. Mas me dá uma ficção científica que não tem nave. Várias, a minha. Então, é isso que eu tô te falando, a gente tá ligado com essa, qual é a primeira coisa que vem na cabeça e a gente acaba rotulando Sim. por causa disso. É. Eu demorei muito para entender que fantasia e ficção científica não são a mesma coisa. Estão em móveis de guarda-chuvas diferentes. Diferentes. É porque, é isso, uma das grandes referências da é Star Wars, que é um negócio que mistura os dois. Pois é. Você acha? Você vai ser cancelada é... pelos fãs de Star Wars. Não, não. Pode me cancelar aí. <risos> porque os Jedi são tipo magos <risos> do universo, sabe? Magos espaciais, sei lá. Sim. Ah, mas é toda uma coisa de força e energia Sim, e tudo é, é magia, eles são magia. Eles são espirandeiros. Eles são Isso é mágica? Isso é mágica? E aí tem uma ordem uhum. religiosa ah, A fantasia que eu não gosto é os bichos estranhos. Botou dragão, aquela feiticeira lá que pariu um demônio pra matar o rei do outro lado, foi quando eu de ver Game of Thrones, sabe? Você me odeia? Cara, mas eu vou ficar parindo demônio. Eu ganho a guerra fácil. Eu só parir cinco demônios matar todo mundo. É isso. Eu não Ótimo. entendi. Ótimo. Não, mas Entendo. tem esse problema. você não vai poder pare cinco demônios, porque aí você tem todo o problema pessoal. Que sem. problema? A mulher a foi até a última um... tempo, tempo. temporada, a mulher. Eu amo que do nada virou choque Não, mas é porque tem, tem todo conflito, você não pode parir cinco demônios No máximo um, porque você precisa que? Recuperar seu corpo, sua mente Você vai surtar, não, você quer só Você quer dominar o mundo, você não quer ficar doido Gente, você aí que quer parir um demônio, por favor Manda uma mensagem aqui pra Gita. Tá? É, entendeu? Ela é doula de demônio, entendeu? Ela ajuda no par. Sim, me chamem. Ah, bota na sua vida o do Twitter doula de demônio. <risos> eu, vou... Eu, vou, eu, vou, eu vou alterar isso depois, porque é isso. É, depois eu... Quem fizer a edição, por favor, não corte esse momento icônico. Nada que é cortado, Dona, Não tem edição. Não tem edição. É, enfim, mas essa coisa do marketing que a gente já falou. E aí? Uhum. Acabou o podcast. E aí? <risos> Acabou o podcast. Não. Gente, em marketing. Pensem nos leitores. Sejam específicos tô... se vocês querem vender livros. É mas então, necessário. é isso. Hoje a pessoa que sentou para escrever. Eu acho que as pessoas escrevem personagens com 16 anos Porque elas estão acostumadas a ver só personagens com 16 anos Ninguém pensa que aquela menina de 16 anos consegue pensar naquilo ou não Não, mas eu acho que assim as experiências são diferentes Eu acho que o, o, é, a pessoa quando escolhe assim, para escrever de 16 anos Quase todo mundo que eu conheço agora eu não escreve mais ninguém de, de 18 para baixo né? Enfim. Verdade, eu também é, mas é meio que tipo, ah, as questões que você quer trabalhar, porque todo autor, na verdade, está trabalhando questões pessoais quando ele está escrevendo. Né?
0: Uhum.
1: E aí, às vezes, tipo, ó, as questões são muito caras àquela faixa etária de ter 16 anos e tal, sabe?
0: Eu, quando tinha 16 anos, tinha uma inteligência emocional de uma sacola plástica. <risos>
1: Então, tá vendo? aí aí, aí a vovó a adora que a, a, a Gui interrompeu hoje de fazer. Eu não entendo quando o povo lê livro de adolescente e fica Ai, mas esse adolescente é muito burro, ele tomou uma decisão muito burra, tipo... Ele é tem 16 anos! É que ele é, tipo... Ah, essas, essas crianças de 15 anos não sentem conversa sobre a vida e sentimentos, né? Tipo, não! Tipo, eu quando tinha 15 vem? anos, eu nem sabia o que estava sobre sentimentos? Não também, então, assim... Tipo, é espinha na cara, é festa, você não tem roupa, você não é bonita, ninguém fala com você, você tem que tirar oito em matemática. É o um inferno ter 15 anos, gente. Não vou conversar com ninguém, Então, amor Deus. É, concordo.
0: Concordo.
1: <risos> e é isso, é tipo, se você quer personagens adultos, procure livros adultos, não livros. Em... Mas me incomoda assim. muito essa característica do mercado dos Estados Unidos de entubar histórias muito mais maduras em personagens de 16, 17 Sim, anos. Sim, é exatamente. Tanto é que porque... o, o livro do Lucas, todo mundo já tá. Um já é formado, dois estão na faculdade, um faz cinema, sei lá, o outro é publicitário, e eles quiseram diminuir a idade, assim. Né? E, eles diminuíram? Assim, diminuíram, diminuíram um ano para cada. É, porque, então, assim, é por causa 19, disso 18, que eu 18, falei, tipo, é, 20, é 20, muito importante. Tinha pouco 21. Mas tipo. 21 anos, cara, você não consegue morar na Praia do Flamengo. Desculpa, isso é publicitário. Você não se formou ainda, sabe? Primeiro que se você tiver casa própria, sendo publicitário. Não apenas casa própria, mas você conseguir não, morar na é um sua aluguel. casa, mesmo que um seja aluguel. Não, mas mesmo sendo aluguel, gente. Publicidade, vocês acham que dá? Eu realmente acho isso. De verdade. Diga e que isso é, uma, é um desabafo on voice. O que? On voice. Okay? On voice. <risos> Digo um questionamento uhum. para vocês sobre isso. Não, mas o que, que a gente aprendeu aqui? Que a gente tem que falar mais sobre essas coisas, é isso? Isso. Uhum. isso. Em, em resumo, e, e, e derrubar preconceito que a gente tem com as coisas. Uhum. Ah, sim, com certeza. É porque toda vez que você fala assim, literatura adulta, na né, Minha cabeça vai sempre pros pipipi e pro popó da Flip. É, tipo, é exatamente esse que eu tem acho tem 30 anos, pra mim, não é adulto. Tipo, aquele livro Melancia, que foi famoso, ou Nora Roberts, não é adulta. Ela tem 32 anos, não sei o que é. É adulto. Ah, Maranquês. É, é. Adulto. é adulto. É isso. É, é, essa vai ser a... Eu vou morrer. Calando <risos> isso. É adulto. Ela acabou é de adulto, adulto, Ela é acabou tipo de se assim, divorciar. É... Se é, não tipo... é jovem adulto, é adulto. É isso. É, mas eu quero, é, então, a literatura é dentro de, de minha adulto, Dentro de é, eu, adulto Então tem que começar a escrever tem que fazer acontecer o pós-adulto Como termo então, Porque é aquela faixa no meio do caminho Que você não é adolescente, mas você não é pós, pós, -jovem, lembrei, pós é porque, adulto Pós-adolescente Pós-jovem, lembrei Porque pós-adulto tipo, Você morreu <risos> <Pera>. você então <risos> É um novo eu adulto, não. gente. O carro é um calma, adulto. É não... ficção de é mendagem. Um... Eu não sei, ah, eu não sei palavras. É que eu não sei palavras. É um... Eu queria é que jovem de, de 18 idade. a 23, 24. Ficção de meia idade, ficção da terceira idade Que eu Pode quero então, mas nós, eu acho que Fugindo que não na tem? quarentena para fazer feira Por que que não tem, eu acho? Porque tipo, tem tão poucas obras Que não tem um corpo grande o suficiente para ter a classificação etária Igual o Young Adult, jovem adulto Até alguns anos atrás não tinha, não existia Até 30 anos atrás mas tu... Não existia é, aí, aí, O chegou famoso é com é mais de 40 anos O quê? Os livros famosos, pipipipopopô, é tudo... Sim, mas o, a gente tá falando de literatura de gênero. Ah. Uhum. ah. Baixado de esse... baixar então, é, é fantasia, ficção científica, romance, thriller, etc, sabe? Thriller até tem mais personagens com mais de 30, digamos assim. Mas, tipo, fantasia, romance, ficção científica, é muito difícil você achar, sabe? Eu, eu acho que fantasia, eu li uns quatro na minha vida que tinha personagens com mais de 50. Um deles é muito legal, que é da Kate Ellers, que inclusive tem uma mulher que está passando pela menopausa e ela não tem paciência nenhuma, é entre.
0: Isso me lembrou, falando em personagens jovens que têm mentalidade de gente mais velha, isso me lembrou só... Coisa, acho que quem faz isso também é, é japoneses, né? Os animes. Tipo, Cavaleiro Sim. do Zodíaco, né? Que os Nossa, Cavaleiros que de é. Ouro. Os
1: moleques têm 13 é. anos, sei lá, 14. E já não, foi assim... no inferno três vezes. É. Já, é. Tipo, já... Sei,
0: acho que tem tipo, 12 anos. E os Cavaleiros de Ouro, que são tipo, os guerreiros mais poderosos da humanidade. Tem 17 que...
1: anos.
0: Nem, acho que menos <risos> até, viu? E não faz
1: nem a barba, né? <risos> então que tá, incrível. gente. Vamos para o nosso quadro da Voadora. Voadora uh. é literal. Uh.
0: Uh. Isso Vai, é a vassoura isso.
1: voando, hum? Uh. É. <risos> Gente, muitas voadoras, né? Vai, Gi, esse é seu momento, seu sonho. Ai, meu Deus, meu momento. Então, tô, 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 não sei. Minha, minha voadora vai pra fandons, porque, em geral, fandom, assim, é uma coisa que tem que acabar. As pessoas têm que aprender a ser fãs solitárias, sozinhas, fãs autônomas, como a Iris definiu um tempo atrás no Twitter, porque quando as pessoas gostam muito de algo e elas se juntam, não dá certo. é eu essa tenho é um problema voadora. que quando eu gosto muito de algo e vejo um monte de gente gostando, eu, eu não gosto, eu fico lá, não sabe nas coisas direitas, nem eu sei, não pode falar. Ah, não, vou voadora pra Gui também, que é a... <risos> eu me ensino dona do... meu Tipo, dark, eu não consigo discutir dark direito com ninguém. Se a pessoa falar ah, não fez sentido a sua teoria, eu falo, tá errado, você não viu cinco vezes, eu vi dali licença <risos> Não, mas a minha vadora real é pra fandom, porque fandom sabe ser uma coisa muito intensa, e eu já fui parte fandom, porque eu já fui adolescente, né, gente? Então eu entendo vocês. Mas <risos> eu acho que tem que acabar. Tá aí chegando. É, o, o, o pós-jovem. É a fase <risos> chega pra todos, a raiva chega pra todos. Por favor, pensem com carinho no nome que vocês vão dar pro fandom de vocês. Que sejam ah, coerentes com a história. Agora, agora eu entendi. Sejam coerentes com o que vocês estão lendo, se vocês realmente entenderam, se não entenderam, aí é. o problema não é meu, mas fica assim, meu, minha voadora carinhosa, com muito amor do coração pra vocês. É por isso que eu sou é autônoma de tudo. Exatamente, é sou fã dona, eu sou fã autônoma de qualquer coisa. Tive que ouvir o que é que cheguei ontem em fandom. Gente, nem, tô, nem sou parte de fandom, começa aí. Me recuso. Aí eu. Então, ó, Gi, vem pro meu lado, se sente superior, se sente a criadora da coisa. Porque quando alguém fala para você, ai, chegou agora, você fala, querida, eu tava aqui dentro. Gente, rindo. eu tô aqui, eu carpinei o lote disso aqui, ó. Eu cheguei aqui, era tudo mato. Tipo Harry Potter, Igual sabe? eu meu te falando, pra não ser ansiando fã Eu que, eu mandei A galera record, gente, o saco da galera record Pra eles publicarem é. Jogos Morales assim Sem que saber que era, que era a Roku que tinha o direito E eu li assim que foi publicado Sabe? Então, não sabe? Tô relendo Jogos Morales é tudo, gente, tudo! Sim, ai sim, meu amor Pra Suzane Collins. E eu não lembrava um monte de gente que morria. E eu li e reli o terceiro, porque, gente, povo morrendo, né? <risos> necessário. É uma, é uma guerra, né? Acontece, as pessoas morrem. Gente, a minha voadora vai pra sentimentos. Sentir sentimentos é horrível. Eu não muito aconselho. Boa. Ótima voadora, é sério. Sentir sentimentos de uma pandemia presa em casa é horrível. E ninguém mais quer ouvir falar te ouvir sobre os seus sentimentos. Você não quer mais falar sobre os seus sentimentos, entendeu? Então, muito difícil, muito difícil sentir. É isso. É só isso? É, eu não o Salvador. Salvador é apenas em toda a existência humana. <risos> É sobre não poder ter controle sobre o que os outros sentem Eu queria que todo mundo sentisse o que eu quero E ia ser todo mundo feliz é Uma ditadura, talvez, mas eu sou legal É uma distopia, gente <risos> Todo mundo é obrigado a ser feliz E é isso, eu quero dar uma voadora para vários também aplicativos de reunião Tinha que ter só um Todo dia alguém me manda um link novo Eu tenho que instalar, não, aí não cabe no meu celular Aí o celular fica, tem muito tempo que você não usa esse aplicativo. Eu vou ver o aplicativo, é o Uber e a Mil. Claro que eu não uso o Uber e é a Mil. Eu tô presa em casa. Como é que eu vou usar o Uber e a Mil? Ai, meu Deus. Francamente, Android, sério. Bia, que, que esporte público... Transporte, ó. Que transporte É muito público. triste, porque a gente não tem mais voadora do livro pro transporte. É. Não tem... Ah, eu a pra mobili a mobilidade urbana não existe
0: mais. <risos> tipo, sabe aquele negócio pro tipo, odeio mobilidade urbana. E tipo, agora que eu não posso falar mal sobre eu sinto falta, sabe? Tipo, é tipo ali... que saudade de eu
1: andar. Vou, eu vou
0: ainda só uma estaçãozinha de metrô só para poder falar mal. <risos> <risos> Mas eu tenho meu meu minha voadora, minha voadora de hoje é para shopping center. <risos> OK. <risos> okay. <risos> Na verdade é para para a, a fixação que as pessoas têm, brasileiro, americano, sei lá, mas brasileiro, principalmente, em shopping center. Eu entendo, eu entendo o apelo do shopping center, que é um local que, teoricamente, existe uma certa segurança, um conforto. Ar-condicionado. Ar -condicionado, ar -condicionado. No, no Brasil, que a maioria das cidades são, são perigosas de se andar na rua. Enfim, eu entendo o apelo. Mas, gente, já deu de shopping center. Vamos inventar outra coisa aí que, que, que dê segurança para as pessoas. Porque eu, eu vi... O, Hoje o pessoal tá entrando com carro no shopping center pra fazer compra, gente. Eu vi. Ah, por
1: causa vi. da pandemia? É.
0: é? Acho que em, no, interior de São pa... Pa... no interior de São Paulo, uma cidade que eu não vou lembrar uhum. o nome agora, eles abriram. Foi a...
1: acho, não é. foi? Não, não, não
0: foi esse nome, não. Foi outro. Mas enfim, eles abriram as portas do shopping center para as pessoas entrarem de carro pra comprar de carro. Ai,
1: eu quero. Sabe por quê? Porque a panela que eu quero comprar, o frete tá a 40 reais. Aí eu fico, nossa, o shopping é a 2km da minha casa, gente. Eu só quero comprar a panela. Eu não quero pagar 40 reais. Se eu pedir pro Rap buscar, eu pago 10 reais. Aí eu fico meio assim, sabe? Eu entraria Mas, de carro. Né? É. <risos> aí ela aí dentro. <risos> tá vendo? Agora a gente entendeu a mente do brasileiro que entra de carro. De primeira mão, o brasileiro que entra de carro. Mas de imagina carro. a pessoa que gosta de bater perna e só tomar uma casquinha, ela vai de carro. Cara, eu tô sentindo muita falta disso, de bater perna aí, sei lá. Aí, ó. Um a G a gente, não de carro. Sabe não, ouvir. eu não iria. Não, não iria, porque, primeiramente, não tenho carro. Segundamente, <risos> eu achei muito brega. A imagem todo no geral, é brega. Aí não. Sim. Só porque é brega, é só isso que está impedindo ela. Se não fosse tão brega. Ah, sim, aquela. Ela faria. Só porque ela não dirige. Só dirigir. Ai, mas é prim... com uma com é tomar 4x4, alto, 4, é. né? É o primeiro shopping. É um chip gigante, assim, fazer um favela tour. Só que dentro do shopping, olha, vitrine, mulher. Né? É o primeiro shopping, trans...
0: primeiro shopping de transforma do mundo, né?
1: É, é. é. Ai, gente, é. eu lembrei de outra voadora. Pela uma voadora agora... no frete de 40 reais da minha panela, gente. 40 de prédio, Não, mas eu lembrei de outra voadora agora que não tem a voadora do Lico Transporte Público, eu lembrei da minha voadora pro transporte privado. Por quê? Latam... <risos> semana que vem. Se... Pro jatinho tá da Rihanna, isso... entendeu? Pro Jotinho da Rihanna, que é A, a gente minha voadora, tá gravando então, a gente isso tirar. no dia, no início de julho. Daqui a uma semana tem free pop, E eu ia pra free pop e aproveitar o show da Taylor, enfim. Não vamos falar disso. <risos> Triste. Por... Aí. Ela o quê? Ela me obriga a telefonar. Eu tive que telefonar para cancelar a <risos> minha passagem. Eu tive que telefonar para pedir o voucher da minha passagem. Eu tive que telefonar para pedir o reembolso do voucher da minha passagem. E o que que aconteceu? Escreveram meu nome errado. <risos> e agora o meu dinheiro não vai cair na conta. E eu você vai ter que ligar, ligar de quatro, novo. E eu vou ter que ligar de novo para corrigir meu nome. E eu fico muito puta porque eu aceito que é meu nome. Eu já aceitei, Giovana. Tudo bem? Eu aceito, mas Desculpa. escrever Alves, escrever Alves com Z. Aí eu fico muito. Foi feliz, isso? O problema foi esse? Foi escrever o Alves com Z. Eu não acredito! Sim! É sério! Eu... Ai, quando eu recebi o um e-mail, ah, tá aqui o seu pedido e tal. Gente, é um banco, é a Nubank é chata. Ela vai ver que o meu nome tá com um dígito errado e vai segurar meu dinheiro. Sabe? Eu só queria meu dinheiro de volta, mas a tanto não me deixa em paz. Essa é essa minha voadora. O Latan, sua maldita. Não, Latan, se quiser patrocinar a gente, tá show. Não, se, tenho... quiser patrocinar, se quiser compensar esse erro, me dando as passagens para flipop do ano que vem, se existir ano que vem. Porque a gente não sabe se 2021 vai existir, porque né, vai ter 2021 e amanhã É, vai que o ano acabe amanhã, né? A gente não sabe. Mas, se quiser. Ah, eu, eu, eu queria aceito. saber, gente, eu não tô aqui que nem otária, não em casa, sabe, para acabar. <risos>
0: Eu tenho uma dica. A minha vadora pra... eu já minha vadora. <risos> Vai, eu, eu tenho uma dica para a Gia, para quem estiver ouvindo e já é problema com companhia aérea. É Site do, do Direito a Consumidor, consumidor.gov.br. Eu tava com mesmo um problema parecido, de eu tinha passagem comprada para Odisseia, e aí eu tava comentando com meu pai, e meu pai falou, abre um chamado no, no site do Consumidor, digo o que está acontecendo, coloca o localizador lá, o número do ticket aéreo, sei lá das contas diz o horário que você quer que ligue para você e, e senta na cadeira e aguarda aí eu falei, não, não pode ser tão simples assim aí ela falou, Vai, faz isso, aí eu fui lá coloquei, meu problema é porque eu não vou viajar, eu não vou viajar mais e queria remarcar minha passagem e tal é, favor, me entrar em contato entre, eu sei lá, entre meio dia e duas da tarde e aí eu falei, ah, não vai dar certo isso. No dia seguinte, eles me ligaram e falaram, já identificamos sua passagem aqui, é, podemos remarcar pra quando? Porque o meu, o meu não tinha como cancelar, né? Era só a remarcação. E aí, mas isso uh, já, isso eu já sabia. 2022. Não, Adão, eu cheguei... Deus, aí eu falei, pra... para no futuro. Não, e aí eu falei, pra, pra, até quando pode? Ele falou, daqui pra frente, trânsito em cinco dias. Aí eu falei, ah, então, tipo, o último dia, o último final de semana que der, assim. Aí ele falou, ah, entra no site lá, vê as datas e, e, e mudo chama o a mensagem no chamado lá aí eu entrei lá vi o, botei para abril do próximo ano e aí botei as datas tal tudo certinho ele nem me ligou mais ele só colocou, mandou outra mensagem lá no porque tem um ticket lá no site né ele mandou outra mensagem só marcada só passagem já foi remarcada tá aqui o código Uau. novo aí eu não como assim gente então fica a dica aí
1: vivendo no futuro não mas assim eu vou esperar tipo eu vou esperar um tempinho e aí eu vou ligar de novo para dizer oi Vou esperar um tempinho e Erraram o meu nome. Liga logo, gente? Não, mas é porque eu vou, vou aguardar, porque, gente, é quarentena. O tempo não existe. Não me nada da minha vida. Se fosse um mundo normal, eu já teria apresentado o meu TCC. No momento que eu tenho a capa do TCC, sabe? Sabe, é isso. Mas eu fiquei triste, porque erraram meu nome de uma maneira que não tem como errar. Sabe? Não tem como. É impossível. Como pessoa que só fala Bárbara... Não. Mas como pessoa que só fala Bárbara Moraes com I e aí vê as pessoas morar E todas as vezes. E eu tenho uma amiga que é morar Ou o Diogo que mora comigo, é Moraes. E ele fala Moraes com E e as pessoas digitam I. E eles já fizeram isso. Tipo, eu falei Moraes com I e a pessoa digitou E. E ele falou Moraes com E e a pessoa digitou I. Entendeu? Meu Deus. Mas vocês já então, conheciam porque, gente, ao ver... Vocês eu... vão fechar esse quadro? Então tá. Então, <risos> eu, voadora, eu já sei antes da voadora que é o povo que fica lendo um livro de adolescente querendo que o adolescente seja adulto. Vai ler livro de adulto se você quer um adulto. Sim, gente é. chata do caralho. E é, é isso. E eu tô fazendo thread de recomendação no meu Twitter de livros de ficção especulativa. Então você é com aí que vai ver o livro do adulto da rola, do rola, da rola, do rola, do rola. Do rola. Vamos será que rola dos adultos. <risos> Uhul. Indicações. Dark. Nossa, vejam Dark. Dark é tudo, tudo, tudo. T-U-D-O. E todos também, aparentemente. <risos> Olha que ótima piada de quem não viu Dark. Uhul! Uhum. <risos> Inclusive Sim. eu aguentei todo mundo falando de Game of Thrones Por uns 5 anos na minha timeline Eu não falo em ninguém E aí eu vou falar de Dark uma semana E o pessoal começa a me dar um falo vão, Vocês vão se fuder com isso Eu perdi é. seguidores falando dos filmes de Jogos Vorazes Fiquei muito puto achei que eu perdi quase 10 seguidores Ah, o povo me segue o quê? Pô, gente, que? Eu vou me pra quê? Não é assim não, gente Tem que ser amiga antes Tem que levar pra jantar Tem que aguentar meu tweet do Dark no né o Lee. o Lee é um exemplo disso Aguenta aí minhas crises de Dark
0: Pena que eu não. Ela, ela, alguém fica puta comigo porque. Eu falava, ah, vamos gravar sobre Dark. E aí tá, beleza, vamos marcar tal dia. Aí você não vai rever tudo, não? Eu falei, não, tá fresco na mente, bora gravar. Você não é fã, você não vai rever tudo. Eu falei <risos> que eu já comecei a rever Cancelou. hoje mesmo.
1: <risos> Cancelou o livro que ele não quis rever, velho. Que isso?
0: <risos> é isso.
1: É só é a minha indicação, jogos vorais e dark, eu só tomo ano temática. E usem máscara. Vai, Bel. Eu vou indicar. Eu não sei o que indicar, eu não sei o que eu fiz Vai, G. <risos> então, não, o que eu ia indicar Porque eu tô obcecada No momento, a Bells já indicou No último, ó, ah, viu Que era a Deathless Da Catherine Valente Que é muito bom, leiam Deathless e Entre Facas e Segredos, que é um filme muito bom. Tem que não pode repetir bons. o episódio. Passado. Exato, não eu tô, eu tô só reforçando pra lembrar <risos> o povo. Mas mantendo dentro do, do tema do, do pavio, a minha indicação é de Enraizados, uh, é o livro da Naomi Novik, que é adulto e A Capé Azul. É, é fantasia adulta? É o ilustração, é... acaba. É mesmo mito... parece Infanto -juvenil. É a mesma é coisa do Russo, o Sim, é a mesma coisa. E aí, a cap, É que no Brasil, meia a, a pouca, não teve muita divulgação. Roco, pelo amor de Deus, que vergonha nessa cara. Você tem Naomi Novik no catálogo, sabe? Por favor. Tem a Suzane Collins, tem é... o Russo o urso também é, é da Roku. Sabe, por favor, Roco. E vem me viver de Harry Potter, mas francamente... É, sabe? Ah, deixa a Potter morrer, já não sabe? Já foi! <risos> Vamos fingir que não existe, porque, né? Mas, enfim, a minha indicação, então, é Enraizados, da Nome é, é um livro de fantasia baseado na mitologia uh, polonesa. É sobre uma vila em que, a cada 10 anos, um mago que vive na torre leva uma garota pra morar com ele por 10 anos. Okay. Aí a tem se... É um dragão. A todo, todo... É o dragão. Uh, todo mundo da vila tem certeza que vai ser levada uma menina que é a melhor amiga da protagonista, mas aí chega no dia da escolha e o dragão leva a protagonista. E eles têm uma dinâmica muito boa porque ele não tem paciência pra nada e ela também não. Gente, isso é um livro serial killer. Por que que tá levando alguém pra torre? Então, você Sim, tem que lembrar e entender negócio. porque se eu falar, é, você é vai me xingar é. dizendo que é spoiler. Prisplicativo é. isso de novo. O que que tá acontecendo? Não, esse é... É, é, é wholesome. É, não, é muito bom. E, é tipo, bom dia, a protagonista tem, acho que, 16 anos, mas ele é um livro adulto. Porém, como a protagonista tem 16 anos, aqui... A pouca divulgação dele diz que ele é a EA, mas ele não é. A gente com 16 anos só estudava vestibular, sabe? Não é possível que esse é, mas não não tem vai não, com um dragão, não, não. faz o Mas um até você mora num mundo que você tem que ser dada para um dragão, vai acontecer, poxa.
0: Você
1: vai estudar como, sabe? Ou você estuda depois, que já passou a colheita que daí. Você tá livre. Né? A colheita, também. <risos> Li, o que, que você vai indicar?
0: Eu não quero repetir indicações do da, da, da episódio anterior, então vou indicar coisa nova. Eu vou indicar Kindred, que eu comecei a ler, mas você já falou no, no outro episódio.
1: Mas Kindred é tudo.
0: Nossa, eu, tô, eu já, eu acho que, já li metade Sim, Eu li metade aqui e, tipo, ele toca em. A, ele não, ela, a Otávia Bandas toca em pontos que, tipo, muita gente que hoje em dia fala, tipo, muitos, muitos argumentos usados hoje em dia de pautas antirracistas e tal, ou uhum. pauta feminista que o pessoal tá descobrindo esse tipo de argumento, tipo, ela nos anos 70 já, tipo, falava com uma naturalidade incrível, sabe? Eu, achei, eu tô achando fantástico. Eu
1: amo o povo que tá chegando na militância agora, né? Tem um <risos> monte de empresa aí que tá começando a pescar autor negro. Nossa, 2020 tem que ter autor negro, né, gente? <risos> tem que sinceramente, ter que ter. desde sempre, desde de, de que inventaram a literatura, tinha que ter, tá? Uhum. Inclusive, o já Assis é negro, gente, caso vocês não saibam. Oi! Hum? Vocês que estão ouvindo, fica a informação. É que eu demorei muito a descobrir isso, sabe? Acho que eu descobri faz uns quatro anos e eu fiquei muito chocada. Então, agora eu dissemino a informação para todo mundo. É isso. Correto. Vai, Bélgica, não vai indicar nada, então. Eu, não, eu não, não sei. Eu não sei o que eu fiz, gente. Na... <risos> Você ah, leu o livro do, do Snow. De... Fala aí pra gente se é bom ou não. É, eu li é sim. eu li O livro do Snow, eu adorei ele. Eu recomendo bastante, assim. Ele tem alguns probleminhas na parte 3. Hum, é... Aquela que Sim. leu duas páginas né? uhum. Não, mas eu, tenho, eu não vou dar spoiler nenhum Tem alguns probleminhas na parte 3 Mas ele é um livro muito interessante Eu acho que é uma edição muito divertida Assim, não divertida Foi uma palavra horrível, divertida Mas é assim, uma edição interessante ao mundo de Jogos dourados Porque você entende muita coisa do início de Panem E como isso acabou moldando o que a gente vê em Jogos dourados sabe? e um, o é um personagem né? muito interessante assim tipo ele não é um, um personagem eu pelo menos não tive nenhuma simpatia tipo, de Sim, tipo ele, é, ele, é, ele é psicopata eu li 20 pois é, páginas exa... e é claramente é, assim, é, assim, tipo mais assim, mas Hunter... ela faz ela faz de uma forma que eu entendo porque algumas pessoas não pegaram algumas nuances sabe porque hum. ela vai desenvolvendo o pensamento dele e aí, tipo, você acha, teve uma parte específica que eu pensei, nossa, agora finalmente ele vai se importar com outra pessoa por se importar com outra pessoa, sabe? Porque ela foi uhum. construindo uma coisa assim. E aí chega, tipo, na última frase do parágrafo, é, é uma frase só que você vê que tipo, todo o, o raciocínio que ele estava tendo, na verdade, era por causa daquela frase que era por causa de, tipo... De uma coisa que ia fazer mal para ele, sabe? Tipo, ah, isso vai pegar mal para mim. É por isso que ele tinha todas as outras preocupações. Então, tipo, esse livro tem muito isso e é muito interessante, sabe? Ela, ela, ela fez muitas escolhas legais, assim, nesse livro, para contar essa história. E, tipo, eu fui a primeira pessoa a falar: ninguém queria o livro do Snow. E aí, uma das coisas que a gente, como autor, tem que aprender É que, tipo, a gente não dá o que os leitores querem A gente dá o que os leitores precisam Porque O oh, que, então, que, que ele quer? E oh. é sempre, foi 100% Já que a sofrendo com antecedência É, então E é por que isso que vocês mereceram aquele final de Game of Thrones Acabou <risos> assim
0: Mas não é no isso. livro, é
1: na série, é diferente é por isso que vocês merecem não ter final de. <risos> Nossa! Pensem nisso, talvez isso seja uma bênção ele demorar tanto para escrever. Vocês já refletiram sobre isso. Ai, ai. Ai, tô animada, tô animada, adoro psicopatas. <risos> tô nessa parte. tem a parte que era tão. Eu ria, eu ri muito nesse livro, porque eu fiquei velho, não é? Que possível. absurdo, né? Não é. É... Exatamente, eu ri tipo, porque era absurdo. Tem uma parte, no... acho que é na parte 1, um, no meio da parte 1, um, assim. Que, cara, eu fiquei Velho, eu não acredito Que essa pessoa está pensando isso E é, é muito Sério, enfim, depois que vocês lerem Venham falar comigo, porque eu tenho muito sentimento Sim, com, já tô com lá com no grupo ler. da Iris Exatamente por porque tem, São muitas nuances Muitas coisas, assim Ai, enfim. gente, Suzane, por favor Para coronavírus, porque aí eu tenho que Encher o saco da roupa pra roupa trazer a Suzane para alguma Bienal, pelo amor de Deus Mas a Suzane não sai do mato onde ela mora eu quero saber. Ela não Eu quero saber grava saber. nem vídeo, ela vai vir. Exato. Pra ver, o, gra... o vídeo que ela gravou, ela acho que foi com a arma na cabeça dela. <risos> que o que ela tava lendo no capítulo 3.
0: Ela Eu e tenho o... certeza que sim. Ela e o China Mevel também, que não, não, nunca sim, aparece. Não, não aparece E o
1: Riordan é. também, o Riordan não sai. Não mas, ele, não, mas ele,
0: tweeta, não, ele mas fala, Ele só ele é, uma é uma mídia
1: social. De... Ele tem presente. Hoje ele teve uma declaração muito boa, inclusive. Sim. Ele o conceito do suicídio do autor. Incrível. Porque perguntaram para ele se no livro o Percy tinha uma queda pelo look. E aí ele disse assim: ah, o que eu penso não faz diferença, gente. Vocês leram, se vocês, o que vocês acham que aconteceu, aconteceu. E eu achei muito legal. Aí um dia você é, é assim é é. é. um ele, ele ainda falou uhum. na minha leitura eu não acho isso mas tipo assim depois uhum. que eu escrevi o livro é de vocês uhum. a interpretação... ele falou que a única coisa a que, é que é, é canon
0: é, a única coisa que é canon são as palavras que estão lá ah, a, a interpretação dos outros
1: sim. não é perfeito eu achei muito bom. Eu, eu gosto muito do Rick. Eu não, não converso mais com as histórias dele, assim. Não, não leio mais. Não, mas ele é uma pessoa que eu tô Elas incrível, não ressoam mais, mais pra mim, é, mas nossa de ele é uma Não, mas incrível. tem que ler, ler Magnus Chase, por favor. É, é, é eu Ela né? gosta muito de Magnus é Chase, muito. eu dei pra ela em algum não, é Natal. Perfeito. Tem um personagem binário. É maravilhoso. Pois é. É isso, já, como foi. a gente não tem mais tasse, a gente fica uma hora e meia falando. Exatamente, porque <risos> ninguém tem limite, eu era para substituir ela, mas eu também não tenho noção. De mim. Uhum. Ah, deixa eu dar um último Sim. aviso, gente. Que tá rolando Avisos. Não tem aviso, tá não ro... tem se... Deixa ah. eu falar. Por favor. falar, coitada. É, não, é porque tá rolando o camp na e aí escreva é, é esse ok. é o meu aviso. Não, não vou o que é. Tenho... Eu fiz um filme no Twitter da agência uhum. explicando o que é o Camp. E tem um filme mais antigo explicando o que é o NaNoWriMo mesmo, oficial de novembro. E aí, depois, talvez a gente deixe linkado aqui. Uhum. Eu tô e participando aí, e eu já falei. Não fiz nem ontem nem hoje. Tô participando. Eu escrevi uma linha hoje e eu fui ler a diferença Caramente. entre raio, trovão uhum. e relâmpago. Ah, ah é eu agora. sei, você quer que eu te explique a casa. <risos> então tá, gente, muito obrigada por acompanhar, <risos> gente.
0: Quer dizer, também estou fazendo Deus, camp, escrever, camp e tô, in, tô indo bem até agora.
1: Para, mentira, lá vem parabéns, homem. Eu estou oh. indo mais Mentira, bem. eu amo o Li, gente, eu amo o li mesmo. <risos> Inclusive mesmo. Inclusive, quando li próximos jogos vorazes para casar com o Lee, eu toco, já já tá divorciando, é. rapaz Não, ir? a gente pode fazer uma coisa assim, bem escuta esse podcast. Vamos fazer uma coisa bem Vamos fazer um raro <risos> Não sei, gente São 11 horas da noite Não sei o que tá acontecendo No dia 112 só tenho seis da pandemia então. Só tem 6 anos Como eu vim parar aqui? Eu só tenho 6 anos uhum. Ai, ai, no nosso areio vai ficar passando dark o tempo todo. Vai ser tudo. E entre facas... O que você viu? Entre facas e segredos? Eu ué. Você falou, vou ver no Twitter. Eu falei, vou ver também, dei play. Perfeito, perfeito. Aí achei ridículo aquele menino de suéter, mas ok. Ai, meu... Por quê? Você tá errada. Você Porque tá a mamila okay. fica tudo pra fora, assim, meio... Ah, não. Ele ficou perfeito. A única Eu peça do mundo. Perfeito. O filme é muito bom, o filme é ótimo, o filme é, sim, sabe, é Inclusive, pras pessoas tem o roteiro, o, o Ryan Johnson, que é o roteirista e diretor, disponibiliza o um roteiro de graça. Eu acho que eu falei no episódio passado. Mas é porque esse roteiro é tão bom que peguem. Sim, beijo, tchau, beijo, tchau. Vou tchau. Beijo, beijo. tchau. Ah, eu <risos> vou Me sigam no Twitter. Não, ah. você trancou o Twitter, porque foi cancelado. Não, eu já reabri top. já, já, já. Tá foi um cancelamento <risos> rápido.